0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une émission dans laquelle on passe en entrevue des gens afin d'en apprendre sur leurs projets ou découvertes reliés à l'ingénierie. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode 2 sur les parcours d'AGV Holonome avec M. Cédric Godin. Euh, la semaine dernière, j'ai euh, publié l'épisode 1 sur le Biogenius, qui est un euh, projet d'exosquelette. Donc si vous n'avez pas écouté ça, allez écouter, c'est vraiment intéressant. Et aussi, euh, j'ai euh, publié l'épisode, ce que j'appelle l'épisode zéro sur le First Robotics Competition qui était avec Monsieur Pierre -Luc est Pierre -Luc qui M. Pierre-Luc Payeur. C'est justement Pierre-Luc qui m'a référé à Cédric aujourd'hui. Donc, salut Cédric, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Comment ça va? Ça va bien d'avoir Bonjour Émile, merci de, de l'invitation. C'est toujours un plaisir d'avoir la chance de, de parler des choses qui nous passionnent. Oui,
0: il ouais, aucun problème. Ben oui, certainement. C'est intéressant, c'est ça, c'est important. Une des raisons pourquoi je me, ça me tentait de partir sur ce petit projet-là, c'était pour parler des petits projets de maîtrise. Ben, je ne veux pas dire des petits projets, mais les projets de maîtrise et de doctorat qui, on va se le dire, il y en a vraiment beaucoup. Puis on, des fois, il y a des trucs vraiment intéressants qui sont découverts, puis on n'entend pas beaucoup parler. Fait que c'était un peu le but, c'était de mettre la lumière sur ça. Fait que toi, Cédric, en tant que tel, tu as un background en génie électrique, c'est ça?
1: J'ai un background, je dirais, officiellement en génie électrique. En pratique, vers la, je dirais, le milieu et la fin de mon parcours universitaire, je me suis orienté un peu plus vers l'aspect la, programmation, mais je, je dirais plus le volet mathématique ou algorithme de la programmation, pas nécessairement juste écrire le code. Mais j'ai toujours été dans... Un peu sur la ligne, puis c'est pour ça que j'ai abouti en, en robotique, parce que, justement, c'est l'interaction de, de tous les domaines.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé à aller plus vers la programmation, justement, vers la fin de ton bac en génie électrique puis pendant ta maîtrise? cest quelque chose que tu as découvert pendant que tu le faisais ou, justement,
1: après avoir terminé? Euh, j'ai commencé surtout à programmer, en fait, au cégep. Quand j'ai commencé l'université, ça a été mis un... Un peu de côté parce que le début du baccalauréat était plus en électrique. Vers le milieu est apparu plus la, la notion du, du contrôle. Puis c'est vraiment là que je suis tombé dans le bain de on prend un, un équipement, une machine, un véhicule et on le rend capable d'accomplir des choses de façon autonome. Et j'ai un peu découvert que l'outil qui permettait ça, c'était la programmation. C'est ce qui passait vraiment du, du matériel à quelque chose qui une certaine intelligence. Je ne dirais pas intelligence artificielle parce que ça, c'est un, un autre domaine. Puis je, je veux dire, je n'ai pas encore touché à ça, mais j'ai l'impression que ça va s'en venir euh, éventuellement.
0: C'est si justement une question que j'allais te poser. Tu sais, on sait que l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui grossit d'année en année. Puis, euh, fait que je suis content que tu aies répondu à ma question, même que je la pose. Excellent. Euh, donc toi, en tant que tel, de ce que je comprends, tu es, es gradué de l'Université de Sherbrooke. C'est bien ça?
1: Oui, exact
0: fait que là, après, euh, ben, en fait, pendant, euh, tu sais, je l'avais mentionné là, dans, dans le premier épisode, l'Université de Sherbrooke ont un programme, des programmes en ingénierie, euh, en génie de co-op. Euh, je ne sais pas si c'était sûrement aussi le cas pour toi quand tu y étais, euh, fait que tu sais, de faire beaucoup de stages, OK? C'était quoi un peu les, les stages que tu as faits, euh,
1: si, si tu peux en parler? Oui, très brièvement. Je allé explorer un un peu deux domaines. Donc, j'étais allé en industriel. Donc, je me suis promené à Bromont, à un coin de bois brillant. Donc, j'ai fait chez IBM, chez, chez Kinova en robotique. Mais j'ai aussi eu la chance de faire deux stages plus de type recherche au laboratoire où j'ai fini par, par faire ma maîtrise. Donc, ils ont réussi à m'attraper puis à me garder un autre deux ans après.
0: Oui, OK. c'est fait que c'est intéressant. Tu as fait tes stages en recherche après les stages en, dans le domaine privé. Qu'est-ce qui justement, tu dis qu'ils ont réussi à te garder. Si tu peux en parler, c'est quoi qui a fait en sorte qu'après avoir travaillé dans le privé, tu as décidé de, de rester plus dans l'académie pour tes stages? C'était-tu le projet en soi ou, ou
1: peut-être autre chose? Euh, il y a eu le projet. Il y a eu aussi que, personnellement, je voulais aller chercher des, des encore d'autres compétences académiques comme le, dans le baccalauréat, on touche à, à 64 domaines différents, donc je voulais me spécialiser... Un, un peu plus dans, dans un ou deux domaines. Donc, je voulais continuer de faire des, des cours en parallèle. Donc, dans mon cas, ça n'a pas été l'aspect académique, ça a été poursuivre mes connaissances, le projet téléphone Puis en plus, ça, il y avait une belle occasion, c'est un, un projet de maîtrise qui était en partenariat avec une entreprise. Donc, ça allait aboutir à du concret. Puis, je, je dirais, je... Dans le fond, c'était de l'académique, mais des fois, on voit l'académique comme dans, dans une tour d'ivoire très déconnectée de la réalité. Euh, bon, là, je les gens des relations humaines de l'université vont m'aimer parce que je, je vais prêcher ma paroisse. À l'université, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de combattre et euh, il y a beaucoup d'interactions entre l'université et les entreprises. Donc, je trouvais que c'était vraiment une, une belle association qui, permet, qui me permettait d'aller chercher ce que, ce que je voulais puis de... De faire quelque chose qui pouvait ne bouger, bouger un temps soit peu mon, mon domaine vers
0: l'avant. C'est super, ouais En tant que tel, justement, fait qu après ta maîtrise de ce que je comprends, tu as justement ta, le, ta maîtrise, on pourrait peut-être commencer à en parler là, sur les AGV à l'ONOM. C'était justement en collaboration avec Inogec, c'est bien ça? Oui, Inogec. Fait que là, après ta maîtrise de ce que je comprends, tu as, as commencé à travailler là
1: full time, c'est bien ça. Même pas, il y c'est pas faute qu'ils ont essayé. Mais finalement, euh, après ma maîtrise, je suis allé travailler en fait c'est une PME qui a été démarrée à Sherbrooke par un de mes, mes professeurs d'université. Puis j'ai quitté euh, la terre ferme pour maintenant aller faire des véhicules autonomes dans l'espace. Donc,
0: euh... ok, ouais, là c'est ça. Je sais pas, je sais que on va en parler dans les AGV qu'il y a un aspect de, de levée. Mais j'imagine que dans l'espace, ça ajoute une coupe de degrés de liberté de plus là, <rire> en permettant de tourner. Ouais.
1: C'est exactement ça. Ma maîtrise avait trois degrés de liberté. Maintenant, j'en ai ajouté trois de plus, mais au final, les principes de base restent les mêmes. Wow,
0: fait que là, OK, fait que là, euh, des projets dans l'espace, cette PME-là, par la suite, est-ce que tu es, est es allé travailler ailleurs ou tu es encore là à ce jour?
1: Je suis encore là, puis euh, jusqu'à maintenant, j'aime bien ça. Je te souhaite la
0: meilleure continuité là-dedans. C'est vraiment, vraiment intéressant. Quand on, quand on parle de. Ben en tout cas, moi, personnellement, quand je me suis enligné vers le. Moi, je suis en génie mécanique, puis quand je regardais au secondaire dans quoi je voulais aller, j'étais tombé sur une page d'un petit livre, un petit livret qui parlait de, de génie aérospatial. Finalement, je me suis rendu compte que le, le mécanique et l'aérospatial avaient beaucoup en, en commun. Fait que c'est pour que je suis allé vers le mécanique, fait que bon, le spatial, c'est un sujet qui, qui en fait triper plusieurs, là, on va pas se le cacher. Fait que. Les AGV holonomes. Le sujet de ta maîtrise, toi, si je comprends bien, puis tu vas pouvoir me corriger si je me trompe à tout moment. Puis J'imagine que je vais me tromper quelques fois parce que euh, c'est un sujet qui, est, qui, est, qui, est quand, qui va quand même... Euh, bon, je, je l'ai lu brièvement. J'ai lu la, le résumé de ta maîtrise. Ça va quand même dans le détail. Euh, c'est un autre domaine pour moi que ce, que, ce que ce dont à quoi je suis habitué. Fait en tant que tel, toi, c'était la planification des trajets euh, pour un véhicule automatique. Exactement. OK. Fait est-ce que tu pourrais me parler un peu euh, c'est quoi en tant que tel, là il y a le terme AGV que j'avais pas parlé plus tantôt. C'est quoi en
1: gros un AGV? Oui, euh, on va remonter à ce qu'est un AGV pour ça, il faut remonter en à, à 1950, parce que le, le terme AGV, c'est vraiment vieux, et en anglais, c'est un automated guided vehicle, donc un véhicule guidé automatique. Et c'est à la base, c'est un engin de manutention pour déplacer des charges de manière autonome dans une entreprise. Où il y en a dans ça va être utilisé dans un port, dans un entrepôt d'Amazon, un peu n'importe où. Donc ça, c'est pour la partie AGV. Euh, maintenant, depuis les dernières années, ça a, ça a évolué. À l'origine, ça allait suivre un câble qui pouvait être enfoui dans une dalle de béton ou une ligne qui était peinturée avec des, des capteurs optiques très de base. Donc ça arrivait à une intersection, ça tournait à gauche, à droite. Si c'était un système plus intelligent, sinon c'était avant, on se recule. C'était comme un train pas de rail, finalement.
0: OK. C'est pour ça que tu dis dans les années 50, là, tu dis c'est là que vient oh, le terme. Oui. Fait
1: on, on comprend que c'est très... Euh, comparé aujourd'hui, ça devait être très... Euh, de parcaïque, mais... C'était de base. Dans la revue de littérature, je suis tombé sur des articles qui en présentaient. Puis c'était... Euh, disons... Euh, c est, c est, on n'était pas loin des, des premiers ordinateurs. Donc, les choses ont évolué beaucoup. Euh, maintenant, si on, je vais ajouter un terme, donc planification de trajet pour AGV autonome à parcours libre. Le parcours libre vient du fait que euh, je parlais qu'on avait des, des câbles ou des lignes. Parcours libre, maintenant, c'est il détecte où il est, il détecte, en fait, on lui dit où est-ce qu'on veut qu'il se rende et il va utiliser des capteurs à bord, donc surtout des, des capteurs laser créer comme une carte, soit deux ou trois dimensions de son environnement et des caméras pour cartographier son environnement, savoir il est où et se rendre à destination. Donc, ça va lui permettre, par exemple, s'il y a une allée de, de bloquer il va passer par un autre chemin, éviter une caisse qu'on aurait laissée traîner, ce qui est un, un grand avantage au niveau des, des entreprises qui maintenant n'ont pas à prévoir toutes leurs lignes au sol. Puis là, ah, on a changé la machine de place, il faut tout refaire le setup d'AGV
0: et où non plus, tu n'as pas besoin de prévoir que le câble se déplace au sol, puis tu peux t'envarger tu peux dedans. Je ne sais pas si c'est un autre aspect <rire> qui doit les aider.
1: Le, le câble était heureusement juste comme sous la surface. Donc, c'était le gain par rapport aux anciens systèmes avec des rails. Mais c'était quand même faire un changement, tu la dalle de béton. Ça, c'est libre. Puis, si on finit avec Holonome maintenant, ça, c'est comme le, 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 nouveau, le nouveau gadget là, qui, qui, qui est bien excitant dans le domaine. C'est qu'historiquement, un AGV, c'était un peu comme une voiture. Donc, ça avançait, ça reculait, ça tournait. Euh, maintenant, autonome, c'est simplement, ça peut se déplacer dans toutes les directions à la fois. Donc, on pense qu'on est passé d'un panier d'épicerie à une chaise à roulettes de bureau. Donc, il y en a un des deux qui est beaucoup plus agile. Donc, pour manœuvrer, par exemple, dans un entrepôt, pour aligner un dispositif qui va ramasser une palette, pour reprendre la palette, pour ça s'aligner puis continuer son chemin, ça a un gain énorme d'espace. On n'a pas besoin de prévoir des espaces dégagés pour les virages.
0: Fait que si je comprends bien, c'est l'aspect euh, d'omnidirectionnalité. C'est ça? Si c'est un mot?
1: Là? Oui, omnidirectionnalité, c'est effectivement un mot. Puis c'est surtout là-dessus que j'ai travaillé, en fait, de, de prendre un logiciel qui existait déjà dans l'état de l'or, qui était assez efficace pour un véhicule... Euh, je vais rajouter un autre mot dans, dans, dans le bain. Donc, un véhicule qui était différentiel, donc avec une roue à gauche et une roue à droite, pensé comme un, comme un tank. Euh, sauf que là, ben, lui, il n'y avait pas l'option de se déplacer latéralement vers la gauche ou de juste se déplacer en diagonale. Donc, c'est ce degré de liberté de plus un peu. En appliquant l'état de l'art à, à l'AGV autonome, ben, ça faisait qu'il. Il ne savait pas trop par où regarder. Là. Il avançait un peu en oscillant ou il faisait juste... Un... C'est un, un robot qui, qui est rectangulaire de la taille d'une voiture, en fait. Et de voir ça s'en aller un peu à 45 degrés vers toi en oscillant de gauche à droite pour quelqu'un qui... Un humain dans l'entrepôt, c'est un peu stressant. Donc, ça faisait partie de la, de la problématique introduite avec ce, ce nouveau type de véhicule-là.
0: Colonome. OK, donc l'objectif fait qu'en même temps, j'imagine que ça aide à sauver dans le temps, probablement, sauver dans l'espace que tu as mentionné, euh,
1: l'aspect holonome. Oui, c'est un, un aspect d'espace euh, en temps pour les, les manœuvres qui peuvent être plus efficaces aussi. Puis de là découlent des, des avantages pour l'aménagement physique des, des milieux de production. Là. Je ne
0: savais pas, moi j'ai regardé la vidéo, je vais poster d'ailleurs avec euh, les, les liens que je vais mettre de l'entrevue. Tu as dit que c'est gros comme un char, à peu près? J'avais comme vraiment pas cette
1: impression-là. L'entreprise Innogec, maintenant, sont en train de d'étendre vers d'autres modèles, mais celui sur lequel je travaillais a la, la taille d'une voiture environ. Et même, quand qu on faisait des tests, on, on a eu un volontaire qui a embarqué sa voiture dessus. Là. Donc, c'est un, un engin qui est assez gros. Là, on voit souvent... le L'image du, du petit robot mobile, style un Roomba ou euh, un autre aspirateur robot. Mais là, c'est vraiment quelque chose d'imposant, de, de, d'où les contraintes de, même s'il ne frappe pas d'obstacle, on veut qu'une personne qui le regarde se déplacer va avoir confiance qu'il ne frappera rien, parce que sinon, le, le doigt va shaker proche de l'arrêt d'urgence.
0: Oui, ouais, c'est clair, avec toute la, la masse que ça soulève, puis justement, l'objectif de ça, en tout cas du moins du vidéo que j'ai vu, c'est de soulever des charges, c'est tout ça, c'est d'assister les, les opérateurs, assister
1: le, dans l'entrepôt euh, pour qu'on ait éventuellement plus besoin. Euh, exactement, donc c'est ça, ça va être soit du, du transport de, de palettes, ou même des fois, on va penser, à, on fabrique des... des, des un système de, de, de climatisation ou même une châssis de voiture qui doit passer de station d'assemblage à station d'assemblage ou un rack de pièces qui partent de l'air de peinture qu'il faut que ça en aille dans l'air de séchage. Oui, tu peux mettre quelqu'un qui va transporter ces racks-là à la journée longue, mais il n'y a pas de valeur ajoutée à ce que ce soit un être humain qui fasse ça. D'où l'intérêt de... Ben, les humains sont très bons à dextérité fine, résoudre des problèmes, on va les faire faire ça, puis juste promener du matériel dans l'entrepôt, mais ben, utilisons des véhicules automatiques.
0: Oui. OK. Là, ça m'amène maintenant à l'aspect du, du ROS, qui est mentionné souvent dans ta, dans ta thèse de, de maîtrise, de Robotic Operating System. Puis ça, c'est intéressant. Peut-être que je me trompe. De ce que j'ai compris, quand on s'est parlé au début, tu m'as parlé que ta maîtrise, il y avait un aspect de, ben, ton programme, il y avait un aspect de open source à ça, que c'était libre à tous. Est-ce que c'est est bien ça qui est relié au Robotic Operating System ou c'est quelque chose d'autre?
1: C'est relié. En fait, d'abord, on, on peut l'appeler Russ, son petit nom. Le, le système d'opération robotique, mais finalement, ça n'a pas grand-chose, le système d'opération. Il ne faut pas penser que c'est un genre de Windows pour robots. Mais en fait, c'est un ensemble de, de librairies et d'outils logiciels qui sont disponibles en libre, donc un code ouvert, qui sont axés pour le développement robotique. Et l'idée, c'est que les interfaces entre les logiciels sont standardisées et ça permet de mettre différents bouts de logiciels en réseau pour que finalement, intégrer n'importe quel type de, de leader, par exemple, on le branche et un leader, ça publie un message de type leader un planificateur de projet, ça va avoir des, des types, de, un service qu'on lui demande, OK, j'ai besoin d'un trajet, il te répond avec un trajet. Et en, en recherche robotique, c'est très utilisé pour cette facilité-là de collaboration, de pouvoir s'échanger des morceaux. Et si le morceau que tu as besoin existe déjà, tu le prends et tu l'utilises, puis tu, puis après ça, tu ajoutes tes propres, bon, propres blocs pour ce qui manque. Et dans le fond, moi, c'est ça que je t'allais faire, je suis allé euh, modifier un bloc existant pour le rendre plus adapté à un une AGV à Ok,
0: Fait que c'est ça, c'est comme des c'est comme des, des modules, un peu comme des grosses fonctions qui sont qui, le plus possible, facilitent euh, le, le messaging pour dire ça, c'est ton entrée d'information, ça, c'est ta sortie d'information. Comme ça, n'importe qui peut, euh, peut mix and match les modules existants puis les fonctions que les autres
1: utilisateurs ont, ont partagées sur cette, cette librairie-là. Exactement. Et maintenant, c est, c est, ça a été assez populaire que ça c'est en train de se développer pour le milieu industriel. Ils sont en, il y a même une version Rust 2 qui, qui est en chemin. Là, ça, ça fait longtemps qu'ils disent que c'est en chemin, mais ce qui, qui promet, par exemple, d'avoir des, des, des technologies d'encryption plus adaptées au milieu industriel ou du, du temps réel puis des choses comme ça. Et c'est un des rares cas où le principe de... Au lieu de chacun travailler de notre côté, utilisons une interface commune. Ça a marché relativement bien. On sait que des fois, il y a, il y a 15 standards, on va en faire un nouveau meilleur, puis maintenant, il y en a 16. Dans les cas de Russ, dans la recherche en robotique, on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, c'est un beau succès, je trouve, de la communauté de la recherche.
0: Ben oui, c'est vraiment, c'est vraiment incroyable. C'est le fun de voir justement que tout le monde tend vers un genre de standard commun euh, qui, qui est facile d'utilisation puis qui, ben comme tu as mentionné, il n'y en a pas dix mille. C'est facile d'aller vers ça. Puis en plus, quand tu es dans la robotique, qui est un, un domaine vous, vous, pas encore vraiment en développement, ben, c'est vraiment le fun de, de voir ça. Fait que j'avais euh, ben maintenant, peut-être qu'on peut, qu peut euh, je, je switcherais euh, vraiment euh, à, ton, à ton projet en tant que tel, à ton en Excuse-moi, à ta maîtrise. Euh, avais tu avais-tu, tu sais, tu as parlé que tu avais fait des stages en recherche. Est-ce que quand tu as commencé vraiment ta maîtrise, tu avais déjà quelque chose qui avait déjà été commencé par rapport à ce projet-là? Est-ce
1: que tu, par tu partais de où, dans le fond? Dans le fond, moi, quand je suis arrivé, euh, la collaboration entre le, le laboratoire de recherche et euh, Inogec, était déjà entamée. Et dans le fond, je dirais que je suis arrivé dans un véhicule qui était l'état de l'art de la navigation dans ROS. Donc, la partie euh, cartographiée et localisée, c'était déjà fait. Ça, ça a été développé par un autre étudiant du, du laboratoire. Et il y avait la portion navigation euh, disponible à ce moment-là dans ROS. Et c'était dans l'état dont je mentionnais un peu au début qui était un, très adapté pour des robots différentiels, ronds ou carrés. Et là, on avait un robot qui était omnidirectionnel, rectangulaire. Et ça faisait que, ben, des fois, il n'était pas dans le bon sens ou ben, il arrivait au bout du corridor puis, ah, fallait il fallait qu'il se tourne avant de rentrer. Puis là, bien, il n'y avait pas d'intelligence de reculer, se retourner de bord puis revenir. Donc, je suis parti, je suis parti de l'état de l'art de ce qui existait dans, dans Rust pour la navigation de robot.
0: Fait que comme tu as mentionné, OK, c'est ça. Fait que là, tu es... T'es parti de ça et tu es allé modifier certains modules. En as, je sais que tu en as ajouté un nouveau. Euh, fait que moi, j'avais noté dans mes trucs trois aspects à ta maîtrise. Fait que, premièrement, euh, établir un planificateur global pour la direction. Après ça, un, un planificateur local pour les besoins spécifiques des AGV autonomes. Et puis troisièmement, euh, une question de test, fait que, simulation et l'interface de, cette, de cette, cet AGV-là. est-ce que tu est es capable de nous, de nous faire un, un résumé? Euh, de ces trois phases-là. Euh, planificateur global, quand je l'ai lu, je, local, le deuxième, je, je comprenais, je pense, un, quand même bien, mais
1: le premier, j'avais un petit peu de la difficulté à comprendre. Oui, donc le, le planificateur global, il faut le voir un peu comme, je dirais, l'architecte de la planification du trajet. Euh, c'est lui qui va avoir connaissance de la carte complète et son travail, c'est de générer le trajet à haut niveau en tant que tel. Donc, on peut penser un peu si... Euh, J'aime me référer à un déménagement. Donc, si on est, notre mission aujourd'hui, c'est d'aller déménager un sofa de Sherbrooke à Granby, bien, le planificateur global, ça va être un peu notre Google Maps dans cette histoire-là. Donc, c'est lui qui sait par où on s'en va. et nous dit, ah il ben, faut que tu passes par telle rue, telle rue, telle rue. Bon, si on le ramène... Puis je vais finir l'interface inter, du, du global puis du local, puis je vais revenir un peu plus précisément dans chacun des deux après. Et le local, ensuite, selon le trajet, ben c'est vraiment lui qui va commander le, le véhicule pour suivre le trajet du planificateur global. Donc, lui, il n'a pas la carte complète. Il voit juste qu ce qui est autour. Donc, c'est lui qui sait vraiment, euh, qui reçoit les mesures des, des leaders, par exemple. Donc, c'est laser qui détecte les obstacles. Qui va aller calculer la, la vitesse des roues pour suivre le trajet. En fait, je dis vitesse des roues, ce n'est pas tout à fait exact. C'est la vitesse du véhicule qui est ensuite traduite par le véhicule en vitesse de roue pour les suivre. Mais c'est lui qui va dire avance, recul, gauche-droite, glisse-toi à gauche, glisse-toi à droite. Fait
0: que cet aspect-là de d'omnidirectionnalité, le beau mot que j'ai utilisé tantôt, que je n'étais pas sûr, puis qu'on a vérifié dans le dictionnaire, puis c'est un vrai mot. Cet aspect-là, c'est vraiment le planificateur local.
1: Oui. Et je dirais, dans VOS, c'est comme, comme ça que c'était fait. Le planificateur global, à l'origine, il générait des coordonnées en X, Y. Et après ça, le planificateur local, euh, c'est lui qui devait suivre ces coordonnées-là en évitant les obstacles. Par contre, le, le problème que ça introduit, je reviens à ce que je disais un peu avant puis à mon déménagement. Si maintenant, on est rendu à, à B puis là, on essaie de monter un sofa dans l'escalier, si on n'a pas en tête le plan de l'étage, ça se peut qu'on rentre dans un sens puis rendu au bout du corridor, on se rend compte qu'il fallait le tourner avant parce que c'est là qu'on avait la place. Puis c'est là que le, la clé de ma maîtrise se trouvait au niveau du pianificateur global. C'est que maintenant, au lieu d'avoir seulement des points en deux dimensions XY, je suis venu ajouter une orientation. Donc, il y a un an. Donc, il faut que tu sois à cet endroit-là, mais que tu regardes par là. Parce que plus tard dans ton trajet, tu n'auras pas la place pour te tourner. Ou tu es dans un espace vide, ben en ligne toi de l'avant, tes roues vont s'user moins puis les gens autour vont, vont être moins suspicieux que tu es en train d'être planté ou de faire quelque chose de bizarre. Donc ça, ça a été l'ajout planificateur global.
0: C'est vraiment ça. Ok. Fait que comme tu dis, c'est la clé. Fait que vraiment, les rotations, c'est ça. S'enligner, rentrer dans des corridors plus étroits, euh, puis tout ça, euh, tout ça en s'adaptant, euh, comme tu as dit tantôt aux humains qui peuvent entrer dans le chemin ou, ou puis justement pour les, pour les protéger. Là. Fait que si quelqu'un, euh, mettons que tu avais planifié une route, euh, puis là quelqu'un vient euh, se foutre en plein milieu de la route, euh, les leaders vont, 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 vont le détecter, puis est-ce qu'il va juste arrêter ou il va essayer d'adapter son chemin?
1: Ça, ça va être là, on entre dans le planificateur local, donc le planificateur local va voir un obstacle apparaître dans son chemin. Et là, le planificateur local, lui, euh, voit ce que les leaders voient quelques mètres autour. Puis le planificateur local, comment il, comment il fonctionne? C'est qu'il essaye de maximiser l'atteinte de plusieurs objectifs. Donc, il essaye de suivre euh, les buts du planificateur local. Euh, il essaye de se déplacer. C'est un, un peu pête à dire, mais on le récon comment ça fonctionne, c'est mathématiquement... Chaque chose qui fait bien, ça le récompense, puis chaque chose qui fait moins bien, ça le pénalise. Donc, il est récompensé pour bouger, pour que finalement, sa solution optimale, ce ne soit pas juste de rester sur place. De dire, ah, mais je suis sur mon trajet et je ne m'approche pas d'un obstacle, donc je vais rester ici. C'est une bonne solution. Donc, on le récompense pour avancer. Et donc, et, mais surtout, on le pénalise s'il frappe un obstacle. Et c'est là que si notre personne apparaît, L'engin le, va avoir une certaine marge de manœuvre de pouvoir s'écarter de son chemin tant qu'on reste dans la, la fenêtre d'opération du planificateur local pour continuer d'avancer sans percuter cet obstacle-là ou le mur. Puis si là, ben, le planificateur local ne réussit pas à contourner, ben là, le véhicule va, va attendre. Et après un certain moment, ça, ça, là, c'est plus de, de la configuration d'opération du robot. et qui, quand on travaillait, eux, ils parlaient à leurs clients, puis il y a mieux que l'engin fasse juste attendre en se disant une ah, ben, personne travaille, mais elle va se passer de là. Mais sinon, on pourrait régénérer un trajet. Donc, on dit au planificateur global, ça passe pas, calcule-moi un autre itinéraire. Puis là, ben, le, le planificateur global nous dit calcule en cours, puis après, il nous dit ok, bon, ben, fait demi-tour, puis on passe par la rangée à côté, par exemple. Fait que tout
0: ça ce, pourrait se configurer, justement. Fait que là, dans le cas d'Innojek, tu dis à leurs clients, ils, ils préféraient souvent de dire, OK, on attend, mais sinon, ça se configure autrement. Là.
1: Parce que c'est ça, il y a l'aspect, qu'est-ce que l'engin est capable de faire au niveau de la, de la robotique et de la recherche? Mais il y a tout le temps, c'est un engin qui est encombrant, qui opère avec des êtres humains. Donc, qu'est-ce que les gens sont confortables? Et que l'enjeu, que le véhicule attendre un peu plus, ça, ça vaut la peine par rapport à commencer par se faufiler par un autre itinéraire qui peut être un... Qui, du point de vue d'un humain, a de l'air un peu plus euh, ésotérique, je dirais. Même si, bien, ça passe, donc je, je peux m'en là.
0: Oui, ça peut... je comprends, comme tu mentionnais tantôt, avec la taille d'un char, avec des charges qui sont beaucoup plus hautes qu'un qu char, ça peut être stressant de voir ça arriver
1: vers toi, même si lui, c'est ce qu'il fait, là. Puis, je dis un char, le, le petit modèle, c'est un char. Donc, euh, ça peut venir assez gros. Oui. OK. C'est juste le petit modèle, OK. <rire> oui, c'est le petit modèle.
0: Fait que là, je, je pense à quelque chose, euh, pendant que tu me parles, tu me parles de ça, est-ce que c'est possible qu'un entrepôt ait plusieurs de ces AGV, à là en même temps, qui doivent euh, se compenser l'un à l'autre? Est-ce que
1: c'était quelque chose qui était pris en compte ou c'était juste de dire, OK, on en a un, puis genre les obstacles individuellement? Euh... Mon projet portait sur, il y en a un qui navigue dans son environnement. Par contre, je dirais, dans les étapes futures et dans même d'autres domaines de recherche, c'est un, un enjeu, de la gestion de flotte, parce que ces véhicules-là opèrent typiquement en flotte. Il y en a qui vont être en train de se recharger, il y en a qui vont être en train d'aller chercher, je parlais parlerais de, de, de pièces, donc, le, le cas typique, c'est d'avoir, justement, une flotte. Au même titre qu'un entrepôt va avoir plusieurs chariots opérat chariot opérateurs, chariots élévateurs. Euh, le, le, on va avoir une flotte d'AGV qui doivent, justement, pas aussi toutes s'aligner dans le même chemin, puis, ah, ben, c'est bloqué. Puis là, les deux se regardent face à face, qui se dandinent un peu euh, en attendant que l'autre se tasse. Ça
0: fait que ça, c'est un aspect, peut-être, pour des recherches futures ou pour du développement
1: futur. C'est pas quelque chose sur lequel tu étais concentré. Exact. Moi, dans mon cas, j'avais euh, un véhicule avec des obstacles qu'on dit non coopératifs, soit des obstacles qui, y a pas conna... que tu n'as pas d'interaction avec ton obstacle pour lui dire, OK, mais regarde, je m'en vais là, toi, tu t'en vas où? OK, parfait, on s'évite puis on continue notre chemin.
0: Maintenant, euh, le troisième aspect de, de l'overview de ta maîtrise, il y avait la simulation et l'interface que je m'étais noté. Je ne sais pas si c'est le cas, j'ai l'impression que ça peut peut-être entrer un peu dans les méthodes que tu utilisais pour tester justement euh, tes deux planificateurs, là, global et local. Est-ce que tu, tu peux nous parler un peu de,
1: de cet aspect-là? Oui, euh, je dirais l'essentiel de, de mes tests euh, ont été faits dans un environnement de, de simulation 3D qui n'est qu pas tout à fait intégré dans ROS, mais qui est très proche, qui s'appelle Gazebo. Et dans le fond, c'est un, un simulateur physique qui, je sais qu'il est très utilisé en robotique, je ne peux pas dire si c'est utilisé euh, ailleurs. Euh, les graphismes sont très simples, donc il ne faut pas penser à un moteur Unity où tout est très beau, c'est des boîtes. Oui, des hors-tools. Oui, par contre, la, la physique des déplacements est bonne et il permet d'ajouter, par exemple, un, un, un laser virtuel qui va envoyer des rayons et nous retourner des distances. Donc, du point de vue de la, du logiciel de navigation, c'est comme si on avait un vrai robot dans un vrai entrepôt. Et ça avait l'avantage de, on parlait, l'engin le, est assez volumineux, de le déplacer dans des trajets qui sont plus longs parce que oui, j'avais accès au vrai véhicule chez Inogec, par contre, l'entrepôt avait une taille plus limitée, donc tester une planification de trajet à grande échelle avec par exemple plusieurs rangées de, de tablettes, c'était pas réaliste de le faire sur le vrai véhicule.
0: Non plus, je ne sais pas à quelle vitesse ça se déplace, euh, mais ça justement avec des longs, c'est si un entrepôt qui est moindrement un peu gros, ben faire un test, faire plusieurs tests à la vitesse que ça se déplace, euh, ça doit être très time
1: consuming. Oui, c'est quand même plusieurs mètres par seconde, mais ça, ça, ça reste que c'est effectivement long que l'on peut... Quand... Dans le simulateur, on peut se permettre d'enlever de... certaines barrières artificielles au niveau de la vitesse pour le, le faire aller un peu plus vite. Puis... Puis, Aussi, en toute honnêteté, au début, ça ne marche pas encore. donc C'est toujours pratique. C'est toujours plus le fun d'entrer de... De en collision avec un mur dans le simulateur qu'avec le vrai robot. <rire> ouais, effectivement, <rire> c'est mieux de l'avoir dans la simulation.
0: 100 d'accord avec toi là-dessus. Euh, excellent. Ben, euh, fait ça ça s'englobe un peu justement les, fait, ce, que je voulais, ce que je voulais voir là, en lien avec les, les, trois, les trois points principaux de ton sujet de maîtrise. Maintenant, ensuite, les, les résultats en tant que tel. Où c'est toi que tu as terminé ta maîtrise? Qu'est-ce que tu as livré à InnoGec comme projet? Ça ressemblait à quoi? Est-ce que tu avais réussi à atteindre les, les objectifs que tu t'étais donné? Est-ce qu'il y avait des affaires que tu voulais faire, que tu n'avais pas eu le temps de faire?
1: Euh... Des choses, je dirais, que je, je voulais faire, que je n'ai pas eu le temps, c'est dur à dire parce que c'est tout le temps, hey, OK, ça, ça fonctionne, donc qu'est-ce qu'on fait après? Par contre, euh, où j'ai amené le projet, ça a été que ce soit validé dans le simulateur, dans un espace plus grand, euh, chez Nojek, dans un espace plus restreint. Le, la planification globale fonctionne euh, très bien, donc le, le trajet est logique, est réalisable. Euh, la planification locale où j'ai arrêté, c'est que l'interaction entre le, la partie, je dirais, ROS qui roulait sur un ordinateur Linux embarqué dans le robot et la partie euh, automatique industrielle, donc avec un le contrôleur un peu plus bas niveau de, de sécurité à bord du véhicule, euh, puis les, les capteurs de sécurité créaient un peu une instabilité au niveau du planificateur local. Surtout parce que le, le planificateur local disait qu'il est récompensé pour se déplacer, il est récompensé pour s'éloigner d'un obstacle, mais quand il est près d'un obstacle, il ne va pas ralentir, il se dit ça passe, je roule à ma vitesse maximale, tandis que sur le vrai robot, il y a les, les capteurs laser de sécurité qui détectent on est plus près d'un obstacle, donc on tombe en mode ralenti. Et ce qui, est arrivé, ce qui arrivait, c'était un peu ça, c'est que quand on arrivait à proximité des obstacles, il y avait un peu une, une guerre entre la, la limite de vitesse qui changeait du point de vue du robot, qui ne changeait pas au niveau du de la planification locale. Donc, ça, ça créait une certaine hésitation. Donc, un peu l'étape future, c'était ça. C'était de mieux interagir avec euh, le véhicule. Et ça, c'est quelque chose que j'ai complété. Puis le, le, le véhicule est encore en développement un peu aussi, donc c'est un peu là-dessus qu'on qu s'est laissé, mais je dirais pas encore du clé en main, mais c'est du c'était du bien ça dire du, du fine-tuning, mais du peaufinage pour que ce soit bien fluide sur le, sur le véhicule.
0: Oui, c'est ça, malgré, malgré ce dernier point-là, je, je trouve que overall. Le... C'est un, un projet qui est vraiment, euh, OK, oui, peut-être pas clé en main, mais très facile à comprendre, euh, très, overall, euh, très intéressant. Tu sais, OK, on a, un, on a un véhicule qui déplace des charges, on doit le déplacer dans
1: un parcours, on a juste l'orientation. C'est ça, si, si je remonte à plus plus à grande échelle, la, la fin du projet, le résultat est qu'on a sur le... Sur le... On écrit un ordinateur portable dans en l'entrepôt, on a la carte de l'entrepôt, on voit le véhicule, on clique à quelque part, le véhicule, il va, il va se tourner s'il y a besoin, dans, quand il y a encore de la place, puis après ça, il, il se rend à destination. Des fois, il, il va ralentir un peu, puis on se, il va ralentir un peu parce qu'il est passé un peu proche d'une boîte, mais au final, il va atteindre sa destination, il ne sera pas bloqué, puis il n'y aura rien frappé en chemin. Donc, là, je dirais la conclusion, ça reste que, ben, ça marche.
0: Oui, ouais, c'est vraiment génial. Euh, moi, sur ça, je n'avais rien d'autre, j'avais pas d'autres questions pour toi. Est-ce qu'il y avait des trucs que tu aurais aimé parler qu'on n'avait pas eu l'occasion?
1: Non, pas vraiment. Je pense qu'on a fait, euh, on a bien fait le tour. Euh, je rajouterais un un peu aussi dans les, les projets futurs, il va y avoir, il y aurait, la, comme là on parlait de navigation libre, on parlait main euh, aussi que et ça, je sais qu'une travaille dessus et je pense que si ça ne fonctionne pas déjà, c'est près de Justement, passer, en, je dirais, dans la navigation plus classique où l'engin va vraiment suivre une route parce que des fois, on sait que dans un entrepôt, il va avoir des, des règles de santé-sécurité qui disent que les véhicules motorisés doivent circuler dans ce corridor-là. Donc, dans le fond, de, peu de, le meilleur des deux mondes, de, on se déplace dans un corridor puis quand on arrive dans l'air de tablette, Bien, on quitte le corridor et on fait notre chemin de manière autonome jusqu'à l'endroit où on doit aller chercher notre palette. Ça, c'est quelque chose qui, qui s'en vient. Je trouve intéressant aussi dans ce, un peu cet échange-là, machine, comment tout le monde peut cohabiter et aller chercher le, le meilleur de tout le monde.
0: C'est ça, il y a un peu plus le, le côté hybride là, dans ce que tu amènes pour le futur, de ce que tu parles.
1: Exactement.
0: Mais, euh... Ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta présence, Cédric. C'était vraiment intéressant, là, comme on l'a dit plusieurs fois. <rire> Merci beaucoup aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.